Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Поражающая сила Божьей святости. Часть первая. Явление Божьей святости. Слава Богу, что Бог дает нам эту огромную возможность собираться здесь для того, чтобы на взгляд направлять на того, кто является смыслом всего бытия, тот, кто является источником любого счастья. Мы прослушали пение в искании счастья «Я пришел к себе». Каждый человек, он находится в этом поиске постоянного счастья. Каждый человек постоянно ищет. Как уже говорил, дело в том, что человек не знает, что это такое, и не знает, где его искать. Но каждый человек находится в поиске этого. Вы помните, Экклезиас, он подробно описывал свои поиски этого счастья, и в конце концов он приходит к этой точке. Он говорит в конце книги, «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом есть все для человека». В этом есть все для человека. Наше счастье, оно непосредственно связано с наличием божественного страха. Я бы сказал, человек настолько счастлив, насколько он переживает это ощущение Божьего страха. И человек настолько несчастен, насколько он не боится Бога. Продолжая исследование книги Откровения, мы с вами подошли к этой удивительной истине, которая раскрывает нам страх Господен или источник Божьего страха. Вы помните, главная тема книги Откровения – это не раскрытие тайны великой скорби, но раскрытие тайны грядущей славы Иисуса Христа. Эта книга не о нас. Это книга о Христе, и все, что в ней сказано, направит на то, чтобы, с одной стороны, наше сердце оно больше полюбило Иисуса Христа, с другой стороны, чтобы наше сердце наполнилось страхом и трепетом осознания Его святости. Послание к евреям мы читаем в 12 главе. «Итак мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, который будем служить благоугодно Богу, написано как? За благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Мне кажется, что вот этого ощущения благоговения и страха сегодня катастрофически сильно не хватает современному христианству. Отсутствие Божьего страха может часто заметить в церковном служении или поклонении. Христиане часто ведут себя на богослужении так, как будто не Бог явил им благодать тем, что они здесь, а тем, что они сделали Богу одолжение, что они пришли сюда. И все их поведение, оно раскрывает, что они не переживают наличие страха. Отсутствие Божьего страха часто может заметить практической христианской жизни. К сожалению, сегодня многие христиане, зная Бога, они не боятся Его. Несмотря на то, что их жизнь поражена грехом, как, например, раздражением, материализмом, порнографией, пьянством и так далее, они чувствуют себя спокойно. Они спокойны во всем этом. Они знают, что Бог присутствует рядом с ними. Они знают Бога, но во всем этом Нет ощущения этого страха и трепета перед Ним. 
отсутствие Божьего страха часто можно заметить в словах христиан. Они спокойно могут осуждать других людей, они спокойно могут клеветать, обманывать людей, правительства, и при всем этом чувствовать себя духовно зрелыми людьми. С чем связано это явление? Почему порою жизнь христианина сильно отличается от его доктрины? Почему сегодня порой христиане, они боятся Бога точно так же, как неверующие люди, которые не посещают Божий храм? Писание раскрывает, потому что они ложно думают о Боге. К сожалению, многих, многие из христиан даже не знают Бога. Они пытаются поверить в, Бог, в такого Бога, который бы их не устрашал. Им нравится Бог любви, милости, благодати, долготерпения. Но когда они слышат о Божьей суверенности, о Его гневе, ярости, они, скорее всего, в сердце упрекают собеседника за то, что он, представ... что он пытается представлять им ложного Бога. Им нравится такой Бог, которого не стоит бояться. Они принимают Бога за друга, который поймет их нечестие, если зайдет к греховной слабости. Знаете, вся проблема данного явления заключается в том, что многие поверили в ложного Христа, и многие сегодня ожидают ложного Христа. Сегодня многие христиане знают Христа как Сына Марии, но не знают Христа как Святого Бога. Посмотрите на реакцию людей, когда они соприкасались со святостью Бога когда они не просто исповедовали, но они соприкасались, они видели святого Бога, они по-особому переживали эту Божью святость. Лука 5, глава 8 стих. Увидев это, Симон Петр припал к ногам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И дальше написано, и этот страх напал на других учеников. Это ощущение особой Божьей святости, которое повергло его в страх и сокрушение. Он себя считал недостойным находиться в присутствии Бога, потому что он человек грешный. Подобный Исаия когда-то пережил, когда он увидел Божью святость, он воскликнул, «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и не только я и живу среди народа». Такого же. В Лука 4 главе мы читаем еще одно событие, «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Остав, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Заметьте, не только люди, даже и бесы находятся в страхе и трепете, когда соприкасаются со святостью Бога. Когда они видят святого Бога, их трепет овладевает. Этот страх был связан с осознанием святого Бога. Сегодня, продолжая исследование книги Откровения, мы с вами подошли к одной удивительной части, которая раскрывает поражающую силу Божьей или Христовой святости. Откровение, 15 глава, с 5 стиха здесь Иоанн пишет. 
И после всего я взглянул, и вот отверстие храм, храмские не свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по перстям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Перед тем, как мы посмотрим на значение данного текста, я хотел, чтобы мы еще раз могли вспомнить контекст этого отрывка. Вы помните выражение «после всего взглянул я» указывает не на хронологическое описание последовательности событий, оно указывает на хронологическую последовательность откровения, которое дает Христос Иоанну. Это новое откровение. Он говорит, и после всего взглянул я. Это его новое откровение, которое он видит после предыдущего откровения, о котором мы с вами говорили. Таким образом, перед нами раскрывается новая сцена, новая панорама, новое откровение, которое, которое раскрывает какую-то часть Божьей славы или славы Иисуса Христа, который Бог даровал Иисусу Христу, а Он через ангела раскрывает Иоанну, чтобы тот передал рабам своим. Посмотрите на план всей книги. Вы помните, первая сцена, начиная с 12 главы по 15 главу, мы с вами говорили, она раскрывает нам борьбу царя, или точнее борьбу дьявола с Богом и его подданными. Именно эта часть, она подробно описывает, как Бог сохраняет своих детей в этой ужасающей духовной войне. Христос в своем всевластии, Он обеспечивает стойкость подданных Его царству. Вторая часть, которая начинается с 5 главы по 19 главу, она описывает суд Христа над царством Антихриста. Эту сцену можно разделить на две части. В 15-16 главах описывается суд над подданными дьявола, и в остальных главах описывается суд над владением дьявола, что известно как суд над Вавилоном. Это вторая часть. И третья сцена с 11-19 главы по 20 она уже описывает победы дьяволу, которая будет одна победа при Армагеддонском сражении и вторая победа после окончания тысячелетнего царства. Таким образом, мы с вами находимся во в середине второй части. Вы помните, вся книга разделена на три части. Первая глава, вторая и четвертая. Они писаны, что было, что есть, что будет. Потом четвертая глава по одиннадцатую описывает славу Христа через перспективу неба. Двенадцатая глава, вторая часть, она описывает то же самое событие, только взгляда с земли. И в этом взгляде мы подошли к одной удивительной сцене, которая описывает, описывает славу Иисуса Христа. Более того, это не просто картина Божьего суда, но удивительная картина Христовой святости. Здесь Бог в этой картине он раскрывает удивительную святость, удивительную святость своего Сына, который является отражением самого Его. Нами, сегодня, нами изучаемые сегодня стихи, они являются вступлением, или, можно сказать, прелюдией к этому, к этой описанию суда. Она, она описывает, что предшествовало этому суду, или что является источником этого суда. 
Сегодня, изучая этот текст, я хотел обратить внимание на три важных истины. Во-первых, мы с вами посмотрим на место явления Божьей святости. Во-вторых, мы с вами посмотрим на время явления Божьей святости, когда эти события происходят. И также мы с вами коснемся на эффект явления Божьей святости, о чем мы с вами потом будем продолжать говорить на протяжении нескольких воскресений. Итак, во-первых, место явления Божьей святости. Эта сцена начинается с важного вступления, которое определяет смысл всего последующего повествования. Если не понять эти первые стихи, то трудно понять все описание, описание всего, что будет сказано в 16 главе. Иоанн говорит, «И после всего взглянул я, и вот отверстие храм скини свидетельства на небе». О чем здесь идет речь? Это не просто вступительное слово Иоанна. Здесь Иоанн видит удивительное событие, которое определяет смысл всего далее увиденного. Он видит, что двери храма скини свидетельства, они полностью открылись. Отверстие храм скини свидетельства на небе. Двери полностью открылись. Более того, пассивный залог глагола открылись указывает на то, что эти двери, они не сами открылись. Кто-то подошел и эти двери полностью раскрыл. Смотря на эту картину, возникает несколько вопросов. Во-первых, кто эти двери раскрыл? Во-вторых, для чего эти двери были открыты? Или чего двери были открыты? Что означает храм Скини? И в-третьих, что Иоанн увидел, когда эти двери храма Скини были открыты? Это важный вопрос, от которых зависит понимание всей последующей сцены. Во-первых, кто это раскрыл двери? Это тот, кто вошел во святилище. Это тот, кто находится там. Это Христос. Об этом мы читаем уже в 16 главе, описание последующего этого события, первый стих. Иоанн пишет, «И слышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю». Чей это громовой голос? Иоанн говорит, он слышал громкий голос. Подобный голос Иоанн уже слышал неоднократно. Это голос, скорее всего, голос Иисуса Христа. На это указа две реальности. Во-первых, этот голос, он поражает своим величием. Это громкий голос, подобно тому голосу, который Иоанн слышал еще в первой главе. Это голос, подобно звуку трубы. Он всегда описывает этот замечательный голос Христа, который говорит... Ему. Во-вторых, этот голос указывает на начало излияния гнева или ярости Бога. Это голос того, кто будет точить точило Божьего гнева, о чем описано в книге Откровения. Заканчивая это событие, здесь сказано 15 главы, 15 стих 19 главы, «И из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости» и гнева Бога Вседержителя. Он топчет. И здесь мы слышим голос из Кини, свидетельства, которое дает команду начать изливать Божий гнев на эту землю. Таким образом, Иоанн здесь видит удивительную картину. Христос подходит к святилищу и полностью раскрывает двери его. Во-вторых, двери чего были открыты 
или что означает храм Скини. Храм Скини – это двери святое святых. Дело в том, что греческое слово «наос», переведенное как «храм», используется не в отношении всей территории храма, а в отношении внутреннего храма. Это слово также переводится как «святыня» или «святилище». У нас здесь переведено, что и открыты были двери храма, скини и свидетельства. Это двери святилища. Слово «скиния» оно означает «шатер» или «обитель». И он ясно указывает, что эта скиния находится не здесь, на земле. Он говорит не об Иерусалимском храме, но эта скиния находится на небе. Таким образом, скиния обозначает «жилище Бога». Это Божий престол. Это место обитания Бога, а внутри этого престола находится храм, то есть святое святых или святилище. Иоанн видит престол, который является Божьей скинией, Божьего присутствия, а внутри этого престола храм, где находится святое святых. Подобное видел пророк Исаия. Посмотрите, Исаия, 1 глава, 6 глава, 1 стих, здесь сказано, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм». Из описания здесь понятно, здесь говорится не об Иерусалимском храме. Здесь Иоанн видит, Небесную реальность, Божий престол стоит на небе. Он там видит Серуфимов, Херувимов, которые поют «Свят, свят, Бог Вседержитель». И он видит эту картину, что царь сидит на этом престоле, и его одежды, они спускаются и наполняют этот небесный храм или святилище, святое святых. Итак, мы видим, что, во-первых, Иоанн видит, что Христос открывает двери святилища. Во-вторых, мы видим, что это святилище указывает на Божий престол, внутри которого находилось святое святых. В-третьих, что Иоанн видит внутри этого храма? Когда отворились двери святилища, что Иоанн увидел? Здесь сказано, после всего я взглянул, и вот отверстие храм скини свидетельства на небе. Хотя этот текст прямо не говорит об этом, слово «свидетельство» указывает, что Иоанн увидел Божий ковчег. Иоанн увидел Божий ковчег. Более того, то, что Иоанн увидел Божий ковчег, ясно указывает 11 глава данной книги, где Иоанн видит подобное явление только с другой перспективы или с другого угла. Посмотрите, 11 глава, 19 стих, здесь сказано, «И отверстие храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Если посмотреть на 19 стих, то он подробно, то он очень кратко, сжато описывает всю 16 главу Божьего гнева, о котором мы с вами будем говорить следующее воскресенье. Этот стих, он кратко описывает нами изучаемую сцену. Отверстие храм на небе, и он говорит, я видел, как отверлись двери святилища, и явился ковчег завета в храме его. 
Здесь Иоанн начинается от Писания раскрытие свечилища и явления Божьего ковчега. Более того, очень важно отметить, что ковчег Моисея или Божий ковчег, он назывался как ковчегом Завета, точно так же он назывался ковчегом свидетельства. Исход 6, 16 глава, 34 стих мы читаем, «И поставил его, то есть сосуд с манной, Арон, пред ковчегом свидетельства для скинии, как повелел Господь, для хранения, как повелел Господь Моисею. Он поставил пред ковчегом свидетельство. Ковчег он свидетельствовал. Почему называется ковчег свидетельство? Потому что этот ковчег о чем-то свидетельствовал. Но о чем он свидетельствовал? Когда израильский народ, они видели ковчег, о чем ковчег им свидетельствовал? Он свидетельствовал им о святости Бога. Каждый раз, когда люди слышали ковчеги или видели его, они должны были вспоминать Божью святость. На это указывают несколько истин Ветхого Завета. Во-первых, ковчег находился святое святых. Это место считалось самым святым для Израиля. То есть ковчег, он, он отображал или свидетельствовал о такой святости, что мог находиться только в одном особом месте, которое считалось особым святым. Более того, туда не мог ходить посторонний человек по причине своей нечистоты или греховности. Даже священник мог туда входить только один раз в год, и то тогда, когда Бог разрешал это сделать. Он находился в святой святых. Во-вторых, ковчег, он свидетельствовал о святости, что его никто не мог касаться. Он являлся святыней. Ковчег свидетельствовал об абсолютной Божьей святости. Вы помните, как однажды Бог поразил Озию за то, что он ковкнулся ковчега, не чтобы просто подержаться за него, но чтобы тот не упал. И то Божья святость, она сразу поразила его. Если вы помните, как жители города Вифсамиса, они открывали ковчег, и написано, по этой причине было поражение великое, они отвели землян, так и не умирали, как умирали от Божьей святости, потому что ковчег, он указывал на Божью святость, никто не мог прикасаться к нему, кроме особо помазанных людей. В-третьих, люди могли, не могли не только не касаться, люди не могли не только касаться ковчега, но никто не мог даже смотреть на Божий ковчег. Когда его несли в израильском народе, то покрывало, то покрывалом покрывали ковчег, чтобы Божья святость не поразила людей. Дело в том, что человеческим глазам не свойственно смотреть на святость Божью. Она поражает пламенем своего огня. Именно поэтому его покрывали. В-четвертых, для того, чтобы священнику войти в святой из святых, в ковчегу, где находится ковчег свидетельства Божьей святости, он должен пройти моральное очищение для того, чтобы Божий гнев и Божья ярость не поразила его. 
И там был целый процесс очищения, очищения израильского народа, очищения собственного его тела, его души для того, чтобы мог прийти в Божье присутствие. И то это было возможно тому, что это указало на жертву Христа, которая освободила от ярости Божьего наказания. И последнее. В ковчеге лежало 10 заповедей, которые также указывали на особую святость и Божью чистоту. Таким образом, ковчег был свидетельством поражающей Божьей святости. Посмотрите еще раз на нам изучаемый текст. Иоанн говорит, «И после всего взглянул, и вот отверстие храм скини свидетельства на небе». Здесь Иоанн ясно говорит, что это происходит не здесь, на земле, но это происходит на небе, там у Божьего трона. Там, где Бог восседает на троне, Иоанн видит удивительные события. Двери святой и святых полностью открываются. Иоанн видит то, что он никогда в своей жизни не видел. Он видит ковчег свидетельства Божьей святости. Он его никогда не видел по причине той, что, во-первых, он не мог туда входить, он не был перещенником, и, во-вторых, в том времени уже не было Божьего ковчега в израильском народе, потому что Божья слава не вернулась в храм. Но здесь Иоанн видит удивительное событие. Он видит Божий ковчег, который указывал на явление Божьей святости. Итак, во-первых, мы здесь видим место явления Божьей святости. Это небесный трон, небесный храм, это небесный святой святых, где находится Божий ковчег. Именно по этому образу Моисей сделал ковчег на этой земле, о чем мы читаем послание к евреям. Во-вторых, здесь Иоанн раскрывает время явления Божьей святости. Когда это произошло? Несмотря на то, что данный текст не говорит конкретно о хронологии времени, ответ на этот вопрос мы находим в 11 главе, где Иоанна и описывает подобное событие только с перспективы воцарения Христа. Вы помните, мы с вами говорили, с 4 по 11 главу раскрывается тот же самый событие или то же самое время, только с перспективы воцарения Христа, через перспективу небесной реальности, а с 12 до 19 главы те же самые события, только взгляда с земли. И он уже находится на этой земле, и он смотрит те же самые события, которые происходят только с перспективы земли. В 11 главе мы читаем об этом событии, 11 глава, 14 стих. «Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и, будем царств... и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящих пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который есть и был, и грядет, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И отверстие храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Обратите внимание на несколько важных деталей. 
Во-первых, здесь Иоанн видит раскрытие ковчега, и раскрытие храма, явление ковчега свидетельства. Это все связано с седьмой трубою. Он слышит звук седьмой трубы, он слышит голоса на небе, и он видит, как храм в это время отворяется, и из неба изливается Божий гнев на эту землю. Во-вторых, это явление связано с Божьим судом, которое подробно описано в 16 главе. Посмотрите на небольшой отрывок 16 главы. Написано с 18 стиха. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое». 21 стих. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Таким образом, мы видим что конец 11 главы повествует о том же самом времени, что и 16 глава. Эти две главы, они писывают два, один, одно событие, только с разных сторон. В-третьих, здесь еще есть очень одна маленькая деталь. Посмотрите на начало звука седьмой трубы. Здесь сказано, второй горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил. Помните, первое горе было связано со звуком пятой трубы, когда Бог дает ключ отклазиться бездны. Дьяволу ее натворяет клазить бездны. Из бездны вышли самые гнусные бесы, и они мычили людей здесь на земле. Шестое горе, шестая труба или второе горе, оно связано с тем, что бесы, которые были связаны у реки Ефрата, это князья бесовские, они также были освобождены. Им дано власть умешлять третью часть живущих на земле. И здесь он говорит, идет третье горе. Если первое горе связано с бесами, а второе горе связано также с другими бесами, то с чем связано третье горе? Из контекста мы видим, что это горе связано с отворением Божьего храма и явлением ковчега свидетельства, И все остальное, оно является результатом данного события, результатом данного явления, которое будет связано с последующими судами. Таким образом, седьмая труба звучит, включает в себя семь чаш гнева, о чем мы будем с вами говорить, изучая в 16 главе. Если это можно таким представить о схеме, помните, мы с вами говорили, Седьмая печать, она включает в себе семь труб, а седьмая труба, она включает семь чаш Божьего гнева. Именно седьмая труба, она раскрывает явление Божьей святости, и все семь чаш Божьего гнева, они будут связаны с Его силой и славой Его святости. Таким образом, Иоанн видит ковчег свидетельства уже в конце великой скорби. Уже великое период, семилетний период великой скорби приближается к самому концу, и перед тем, как Христу прийти на эту землю, Он совершает суд. Суд, который отображает Его святость. Итак, мы с вами посмотрели на две уже реальности. Во-первых, место явления Божьей святости – это на небе у Божьего трона является Божий ковчег, который свидетельствует о его святости. Во-вторых, мы посмотрели на время явления Божьей святости. Это произойдет уже в конце семилетнего периода Великой Скорби. Самое последнее. 
В-третьих, здесь Иоанн подробно описывает эффект явления Божьей святости. Иоанн отмечает, что храм открылся не просто для того, чтобы утолить чье-то любопытство, но для того, чтобы свидетельствовать, но для свидетельства того, что последующий Божий суд является свидетельством Божьей святости. Храм отворился для того, чтобы все могли увидеть, что Божий суд является реакцией Его святости. Посмотрите на реакцию неба на Божий суд. 16 глава, 5 стих. «И слышал я ангела, вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что ты судил». Ангел признает Божью святость по причине его судов. То есть его суды, они указывают на красоту и поражающую силу его святости. Заметьте, Божья святость торжествует в его суде. Божий суд будет свидетельствовать не только о всемогуществе и справедливости, но и поражающей силе его святости. Посмотрите еще раз, посмотрите еще раз на нам изучаемый текст. Здесь сказано, «И после всего я взглянул, и вот отверстие храм скини свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую иную одежду, и поясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего веки веков, и наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Заметьте, здесь Иоанн не только видит, как двери храма открыва, открылись, но здесь он видит эффект данного явления. С чем было связано или что последовало за этим явлением? Во-первых, здесь Иоанн видит явление Божьей ярости. Когда двери храма были открыты, Иоанн увидел не только ковчег, но он и видел, как Божья святость, она проявляется в его ярости. Шестой стих сказан, «И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язов, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Как уже сказал, открывшиеся двери храма не только сделали возможным увидеть ковчег свидетельства, но они освободили семь ангелов, которые имели семь язв. Обратите внимание, что эти ангелы, они выходят прямо из святилища. Их одеяние, оно указывает на их чистоту. Они были в самом святом месте, которое полыхает сильным огнем Божьей святости. Они вышли оттуда, и более того, они вышли не пустые. Они в руках своих несли язвы. Возникает два вопроса. Во-первых, что такое язвы? Во-вторых, где они их взяли? Слово «язвы» переводится так же, как «наказание» или «удары». Это слово используется для описания нанесения сильного удара вследствие наказания. Это когда кто-то сильно кого-то наказывает. Именно это слово использовали, когда говорили о том, что побивали палками. Помните, апостол Павел был побит палкой. Палками. Так здесь Иоанн описывает, он видит язвы или наказание, сильные удары Божьей святости. 
Более того, Иоанн указывает, что эти язвы являются ударами Божьей ярости. Посмотрите, первый стих этой главы. «И видел я иное знамение на небе, великое чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья». Это не просто удары. Это удары Божьей святости. Это Божья ярость, которая выражается по причине нечестия людей. Итак, мы видим, что ангелы несли с собою семь сильнейших наказаний Божьей ярости. Более того, Иоанн отмечает, что ангелы выносят эти наказания из святилища. Это, вот так, это указывает на то, что эти наказания были определены Божьей святостью. Это не наказание ангелов. Это то, что требует Божья святость. Таким образом, семь язв отображает поражающую силу Божьей святости. То, что будет описано дальше в 16 главе, это выражение силы Божьей святости. Бог свят, поэтому всякое нечестие, оно будет наказано. Бог свят, поэтому всякое нечестие, оно выражает в нем ярость. Он не только любящий, милующий, но нечестие, оно приводит в нем ярость, которая поразит своей силой. Итак, здесь Иоанн видит не только открывшийся храм, двери храма, но и эффект данного явления. Во-первых, Иоанн видит явление Божьей ярости, которая будет излита, которая будет излита на эту землю. Во-вторых, Иоанн видит явление Божьего гнева. Иоанн продолжает описание данного события. Он видит, как открывается святое святых. Оттуда выходят семь ангелов, имеющих семь язв или семь наказаний, ударов Божьей ярости. Потом Иоанн видит, что эти ангелы, они получают чаши. Седьмой стих здесь сказано, «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Божьего Бога, живущего во веки веков». Кто это животное? Мы видим, что одно из животных дает семь чаш. Изучая четвертую главу, мы говорили, что слово «животное» переводится как «живое существо». Это не просто животное, это одно из живых существ подошло к семи ангелам и дало семь чаш Божьего гнева. Это херувимы или серафимы. Это небесные существа, которые находятся близи Божьей святости, и они охраняют ее. Эти существа, которые постоянно переживают соприкосновение и страх от осознания Божьей святости. Посмотрите, о них сказано, 6 глава Исаия, 1 стих, «И в год смерти царя Ози видела Господа, сидящим на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм». Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, двумя летали, двумя летал, и взывали они друг к другу, говорили: Свят, 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 Господь Савов, вся земля полна слава Его. Это отображение особого страха, который переживали эти животные. Они понимали, что они стоят в самом близи к Божьей святости. Они стояли очень близко к Божьему трону, где, являет, где находится святой Бог. 
И Божья святость, настолько была поражающая, что эти святые ангелы, они закрывали лицо свое, потому что не могли смотреть на пылающую силу Божьей святости. Они закрывали свои ноги, понимая, что они тварные существа. И только двумя крыльями они летали. И во всем этом они друг другу напоминали, говорили, что Бог абсолютно свят. И вся земля полна славы Его. Более того, они не только когда-то пели, но эта песнь была непрекращаема. Примерно через 600 лет Иоанн видит подобное явление, которое будет через 2000 лет. И он видит, что эта песнь она продолжает звучать на небе. Откровение 4 глава 8 стиха. «Каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который есть, был и грядет». Это переживание особого страха. Они не могли успокоиться, потому что находились ближе Божьей святости. Именно Одно из этих живых существ или один из этих херувимов, он подходит к ангелам и дает им семь чаш Божьего гнева. Этот херувим, он знал по-собому, что значит святость Божья. Он видел эту Божью святость, он соприкасался с нею, и она поражала его, их сознание. Более того, Эти чаши были приготовлены не этими херувимами. Они являются только теми, кто транспортирует эти чаши. Они деливеры делают, доставку. Но эти чаши, они были приготовлены самим святым Богом. То есть эти чаши, эти херувим подошел к Божьему трону, к святому Богу, взял эти чаши Божьего гнева и отдал семи ангелов. Семи ангелов. Посмотрите, в 14 главе мы читали об этом. 10 стих. «Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и, будем муч... и будет мучен в огне и серии пред святыми ангелами и пред анцем». Выражение «вино цельное» дословно означает «вино неразбавленное». Оно было неразбавленное, то есть в то времена вино часто смешивали с водой, чтобы оно не было крепким напитком. Неразбавленное вино, оно всегда обладало особой силой. Так здесь ангел указывает, что эти люди будут переживать полноту Божьего гнева и его ярости. Слово «приготовленное» можно перевести как «смешанное». То есть это выражение дословно переводится «вино ярости Божьей смешано без примеси в чаше гнева его». Таким образом, наказание приготовлено чаше Божьего гнева. Оно было приготовлено с чувством праведного негодования и ярости Бога. В этом суде совершенно нет ни милости, ни сострадания. Это справедливый суд. Там не будет примеси Божьей благодати и доброты. Там будет гнев, негодование и ярость. Таким образом, семь чаш гнева также отображают поражающую силу Божьей святости. Этот херувим берет Из Божьих, из Божьих рук эту чашу, которая была приготовлена в его ярости и гневе, и дает их семи ангелов, семи ангелов для того, чтобы они совершили его божественный суд. Итак, здесь Иоанн 
видеть не только открывшиеся двери храма, но и эффект данного явления. Во-первых, Иоанн видит явление Божьей ярости. Семь ангелов выходят из святилища. Во-вторых, Иоанн видит явление Божьего гнева. И в-третьих, здесь Иоанн видит явление необратимости Божьего суда. Иоанн видит, как двери храма были открыты. Из храма выходят семь ангелов, имеющих семь язв, которые указывают на Божью ярость. После этого эти ангелы получают еще семь чаш Божьего гнева. И после этого Иоанн отмечает еще одну очень важную деталь. Послушайте, здесь сказано восьмой стих. «После всего и наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не кончились семь язов, семи ангелов. О чем здесь говорит Иоанн? Что это значит? Как это связано с предыдущим описанием? Здесь Иоанн раскрывает очень важную истину. Иоанн видит, что храм или святое святых, Божий престол, наполняется Божьей славой и его силой. Именно поэтому никто не мог войти туда, в этот храм. О чем это? О чем здесь говорит Иоанн? Это говорит о том, что в то время, когда Божья святость будет поражать людей, никто не сможет прийти и затворить двери храма, чтобы сокрыть людей, нечестивых людей, от святости Бога. Никто не сможет в это время остановить Божью ярость, которая освобождается из самого сердца святого Бога. Другими словами, здесь Иоанн видит удивительную картину, как сам Бог, сияющий славе, встает своего престола и становится у дверей этого святого святых, чтобы никто не мог затворить эти двери. Та не будет ходатайства, та не будет заступничества. Именно по причине его силы, силы, его святости, никто не сможет подойти туда, чтобы затворить эти двери. Именно в это время Божья святость, она будет по-особому сжечь людей в его ярости и гневе. Более того, я хотел бы обратить внимание на еще одну очень важную деталь. Посмотрите еще раз на этот текст. Пятая глава, пятый стих сказан, и после всего я взглянул, и вот отверстия храмские не свидетельства на небе. Здесь говорится о том, что двери храма были открыты, восьмой стих, и наполнился храм дымом от славы Божьей, от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язов семи ангелов. Вы знаете, сегодня мы живем в то время, когда Божья святость поражает людей. Сегодня многие люди переживают наказание Божьей ярости, но то, что будет в будущем, несравненно по своему эффекту. Дело в том, что сегодня мы живем в то время, когда двери Божьего гнева, они потихоньку открываются. И сегодня мы видим страдания, которые переживает наша земля, это стенание земли. Мы сегодня видим эти многие катаклизмы, болезни, которые поражают людей, но это только двери Божьего гнева начинают открываться. 
Во время великой скорби эти двери еще шире будут открываться, и Божья ярость, Божий гнев сильнее будет поражать эту землю. Но настанет время, когда Бог полностью откроет двери своего сердца, и Его святость во всей своей силе будет сжечь людей, и никто и ничто не сокроет человека от нее». Посмотрите, Иоанн пишет, ой, апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 1 главе, 18 стих, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Это описание настоящей реальности. Божий гнев открывается. Но настанет момент, когда эти двери, двери Божьей святости, они полностью откроются, и нечестивые люди будут поражены Божьей силой, силой Его святости. И написано, во время этого суда никто не сможет войти в этот храм, чтобы сокрыть людей от Божьей святости. Никто не сможет закрыть двери, пока Божья святость полностью не совершит свой суд над подданными дьявола. Именно об этом пел Моисей Христос и святые великой скорби. Посмотрите, 15 глава 4 стих сказано, «Кто не боится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» Здесь стоит вопрос, кто не боится, почему? Потому что Ты един свят. Каждый осознающий Божью святость, он переживет этот Божий страх. Если вы не боитесь Бога, значит, вы еще не познали Его святость. Если вы не переживаете этот особый трепет и ужас от осознания Его величия и славы, значит, вы еще не знаете, что значит Бог святой. Вы можете верить в Христа, Сына Марии, но вы еще не поверили в Христа, как святого Бога. И дальше сказано, что все народы придут и поклонятся пред тобой. Почему? Потому что открылись суды твои. Это открылись как раз указывает на раскрытие этого храма. И когда Божья святость, она явилась тогда, Божий суд, он обрушился на эту землю. Послушайте, Иоанн говорит, что все, кто пил, Вино распутства из чаши дьявола, они будут пить вино ярости Божьей. Все одного, до одного, все, кто пил вино распутства из чаши дьявола, они непременно будут пить вино ярости Божьей по причине Божьей святости. Восьмой стих сказано, 14 главы, и другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что Он яростным виндом блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю образу его и принимает начертанное начало свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное чаше гнева его. Заметьте, они по своей воле пили вино блуда, вино восстания, вино противления Богу, так теперь все они будут пить вино Божьего гнева. Это очень важно. Невозможно пить вино блуда нечестия. 
при этом не пить вино Божьего гнева. Сегодня некоторые думают, что им удастся это сделать, но это ложь, это совман лживого сердца. Настанет день, когда Бог широко раскроет двери свое сердце или двери святое святых, и пылающий огонь его святости пожрет нечестивых людей, и никто не сможет сокрыть или отменить его, потому что он сам в своей всемогущей силе и славе станет у дверей этого храма и не позволит никому воспрепятствовать излиянию его гнева. И каждый нечестивый человек будет пить вино ярости Божьего гнева, будет пить эту чашу до самого конца. Послушайте внимательно, это повесть о Христе. Этот текст, он описывает сердце святого Иисуса Христа. Оно горит яростью и гневом по причине нечести людей. Это сердце Бога. Это сердце Христа. Это святое святых, которое указывает на святого Бога. Здесь есть два очень важных урока для каждого из нас. Во-первых, помните, вы сами не сможете спасти себя от Божьего гнева. Когда Он раскроет двери Своей святости, Он сам будет охранять ее, чтобы Его гнев, ярость, они полностью были излиты на эту землю. Никто, ничто не сможет сокрыть вас от Его гнева. Поэтому помните, сегодня есть только один выход – это смирение своего сердца, бежать к трону Божьей благодати и просить Его помилования. Потому что каждый из вас на этой земле пил вино блуда, вино нечести, вино, которое дьявол поил все народы. И поэтому каждый из вас – достоин того, чтобы пить вино Божьего гнева его ярости. Но сегодня есть еще время Божьей благодати, когда мы можем бежать к трону Божьей благодати и просить Господи, помилуй нас. Бог говорит об этом, Исаия 66, глава 2 стих. А вот на кого я презрю. Не на благочестивого, а на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Заметьте, он говорит о состоянии сердца, смирения и сокрушения духа сердца, когда человек осознает свою реальность. И более того, сердце наполнено страхом перед ним. Он трепещет перед самим Богом и Его Словом. Итак, это первый очень важный урок. Божий гнев он непременно придет на эту землю, И все те, на кого Бог не презрит, никому не окажет свою благодать, Он непременно будет пить вино ярости Божьей, пить до конца. Во-вторых, здесь еще один есть очень важный урок. Невозможно исповедовать Христа святым Богом, не испытывая страха перед Ним. Если вы не испытываете страха и трепет от сознания Его присутствия, значит, вы еще мало познали Христа, как святого Бога. 
Писание всегда раскрывает, что праведник – это тот, кто боится Бога. Писание всегда призывает нас возрастать в Божьем страхе. Писание говорит, что одна из характеристик нечестивых людей, у них нет страха Божьего пред глазами их. Проблема любого нечестия – это отсутствие Божьего страха. Отсутствие Божьего страха связано с тем, что эти люди так и не увидели красоту и силу, поражающую силу святого Бога. Знать святого Бога неразделимо состоянием или испытанием страха перед Ним. Именно поэтому послание к Иереям мы читаем 12 глава, 28 стих. «Итак, мы приемля царство непоколебимое, которое создал для нас сам Бог. Будем хранить благодать. Этой благодатью будем служить благогодно Богу, понимая, что в нас ничего такого нету доброго, только Его благодати». И будем не просто служить, а будем служить с благоговением и страхом, понимая, что наш Бог есть огонь поедающий. Понимая, что наш Бог есть святой. Будем служить Богу с благоговением и страхом. Да поможет вам Бог, взирая на святого Бога, наполняться его страхом. Аминь. Помолимся. Великий святой Бог, Ты превзнесенный, Ты святой, Ты непостижимый. И мы сегодня предстали пред Тобою, просим Тебя, наполни наши сердца страхом Твоим. Даруй, чтобы Твоя святость, она ярче сияла в нашем сознании для того, чтобы нам смирение своего сердца бежать к Твоему трону бежать к Тебе, для того, чтобы Ты, изменив наши сердца, наполнил их этим глубоким страхом пред лицом Твоим. Очень часто наше поведение, наше нечестие, оно раскрывает, что нет страха пред нашими глазами, поэтому просим Тебя, Ты сам наполни наши сердца страхом Твоим. И сегодня мы исповедуем, что мы Твои рабы, Мы недостойны находиться в присутствии Твоем, в Твоей святости. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты когда-то этот гнев, эту ярость излил на Твоего Сына, Иисуса Христа, для того, чтобы нам даровать это наследство непоколебимое, твердое, и Ты ведешь нас в Своей благодати к этому наследству. Научи нас служить Тебе с благоговением и страхом. Научи нас постоянно помнить о Твоей удивительной сущности, о Твоей удивительной святости, наш великий чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org